0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Taļins. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs atgriežamies 75 gadus sanā pagātnē. Pie notikuma 1939. gada 22. septembrī proti kopīgās sarkanās armijas un Vermachta parādes Brestā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Inesis Feldmanis. Labdien! Vien. Šī parāde, kas tiek piesaukta, Joprojām, kā tāds spilgtākais apliecinājums tam, kā abi totalitārie režīmi, staļiniskais un hitleriskais, sadarbojās iznīcinot toreiz 39. gada rudenī Polijas valsti, un ir, protams, nepatīkams fakts, sevišķi jau joprojām mūsdienu Krievijas, tai oficiozās vēstures daļai, kura cenšas uzsvērt padomju savienības, pozitīvo lomu otrajā pasaules karā, un kurai, protams, viss, kas saistās ar Molotovu Ribentropa paktu un otrā pasaules kara sākumu ir visais slidens temats. Vispirms par notikumiem, kas bija pirms šīs parādes. 1939. gada 17. septembrī sarkanā armija iebrūka Polijā no Austrumiem pēc nedaudz vairāk kā divu nedēļu Ilgā Vācijas uzbrukuma, kas ir sagrāvis lielā mērā Polijas armija. Varšava to brīd jau ir ielēngta, bet Polijas austrumu daļa vēl atrodas to brīd. Poļu rokās, un tur iebrūk pēkšņi sarkanā armija. Cik negaidīts pasaulē
1: bija šis notikuma pavērsiens. Jūs jautājums ir ļoti globāls. Viennozīmīgi atbildēt uz to jautājumu ir visai krūti, no mūsdienu viedoktu skatoties, tam nevajadzētu būt nekādam pārsteigumam, bet ja mēs zinām to, kā reaģēja poļu, uz šo iebrakumu, tad visnāk, nu, ka poļu, valsts vīru un poļu militārie vadītāji bija ļoti tūrecīgi. Viņiem sava pārliecība par padomju savienību, tāda noteikti nebija Britiem, tāda noteikti nebija pašiem vāciešiem, kas bija padomju savienības sabiedrotiet tajā laikā, bet šo poļu militāro un politisko vadītāju turredzību man tik tiešām ar vien vēl vairāk pārsteidz, arī gatavojoties šim raidījumam mazliet, paskatījos, kādi ir tā laika avoti un kā tas tiek atspoguļots, un es guvuži vienkārši vēlreiz apstūbu. Ja? Nu es nevaru iedomāties, teiksim, toreizējais polijas bruņotos to spēku vispelnieks Maršāls Edvards Rids smiglis uztver padomju savienību kā tādu valsti, kas nāk palīgā polijai pret Vāciju. Pēc padomju savienības iebraukuma 39. gada 17. septembra. No to ir ļoti grūti saprast. Viņš izdod arī tādu ļoti dīvainu pavēli Pret padomiem karot tad, ja padomju brinoties spēks sāk atbruņot polju armijas daļas, ja viņi traucē šim polju armijas Daļām aiziet uz Rumāniju vai Ungāriju vai arī Lietūtu, nu, es nezinu, vai šāda tik redzīga lieta nenoida, arī pie tā, ka Polija zaudēja varbūt daudz vairāk karavīru nekā tas bija nepieciešams un katrā ziņā šis politiskais motīvs kā jūs jau ļoti pareizi atzīmējāt pašā sākumā, šo motīvu tā izmanto līdz mūsdienām. Padomju, savienību savā labā izmantoju, un tagad arī krīvi izmanto savā labā. Un šeit jau arī daudzi tādi fakti, kuras jā nezinu kādus desmit sīkākus fakts. Nu, nemaz nav tik viegli atspēkot. Nu, protams, vēstam nekam tu nekādu problēmu nav. Bet es domāju, ka šādā aspektā, Tas tikai parāda, kad Maskavas politiķi jau toreiz bija ļoti viltīgs. Vācieši jau vispār par viltību nedomāja, viņi jau domāja, ka uzvarētājs netiesa un neviens īpaši nesatraucās jākāda nevalvojīga informācija nopūtība, kas viņiem tas neinteresē, absolūti neinteresē. Britiem varbūt mazliet vairāk viss lietas interesē, bet padomju savienība jau nu, ļoti, ļoti uzmanīgi visam sekoja līdz, lai tikai neustvērt to, tā, ka padomu savienības ievarkumus polijā ir līdzvērtīgs Vācijas ieprakumam polijā. Vai parādīt to, ka padomu savienība ir spiesta iet polijā, un ka Vācijas šitie agresori un gan rīz vai cenšās pasniegt visu to tā, ka tie iedzīvotāji Baltkrievi Ukraiņi, kas dzīvoja polijā gan daudz pēc 2021. gada 18. martā nosvēktā Rīgas miervaigam 8 miljonu kopumā tie ir kaut kādā veidā jāglābi un jāatbalst kaut gan līdz 39. gada septembrim. Pārdomi savienība apsavūta neizmantoja šo kārti ko tagad ļoti plaši izmanto Krīviju un ko padansanības sāk izmanto 39. gada septembrī, tai it kā uzmetās par noteiktu Krīvijam radniecisku tautību aizstāvi. Tad līdz 39. gada septembrī nekas tāds pat Maskavai prātā nenāca. Un arī tāda var minēt, ka 39. gada 9. septembrī notiktā sarunas starp reizējo Vācu vēstnieku Maskavā Werner Fonder Šuvenburgu un ārvietu ministru Jačvalu Molotovu, kad Molotovs viņam jautāja, vai viņš nevar nosūtīt Telegramu Vācijas ārvietu ministram Ribentropam, paprasīt, kā Vācija reāģies un kā pasaule reaģēs uz to, ja padomu savienību pirmo reizi savas kaut kādas ārpautiskas akcijas pamatā, izvirzīs argumentu, ka viņi grib aizstāvēt, teiksim, tur dzīvojušos ukraiņus un Baltkrievs, vai pasauli par to Nismiesies. Tāds bija moto jautājums Werner Friedricham von der Schoenburgam. Un šoņem par to ziņoja uz Berlīni, Vācijas ministrs Joachims von Ribbentropas atbildēja jā, vai izmanto viņam nekas nav pretī pret šādu argumentu, kaut gan tas arī mazvēt dīvaini, jo tas jau arī nostāda Vāciešu, sit kā nu ne tādā labā skatījumā visas pasaules acīs, bet Vācieši pret to neiebildu nesaka, Vācieši nemēģināja kaut kādas viltības taisīt, viņi domāja, ka uzvarētājiem pieder pasauli tādā veidā tad arī pret krivu gājieniem neiebilda, kaut gan pilnīgi ir skaidrs. Vācija jau it kā gribēja, lai padomju savienību uzbruk reizē ar Vāciju pojie, jo tad būtu vienkārši redzēt divas lielaustas uzbruku. Bet padomju savienības politika, tā strateģija tāda, vai nekādā veidā pasaules sabiedriskā doma nemēģinātu šo padomju akciju pret pojī saistīt ar Vācijas akciju. Mēs zinām, ka no šodienas vērstnieku vietoļu tur absolūti nav nekādas Atšķirības. Man liekas, rītum rietuma autori pārstāvētu viedoklis Petras tur ir ļoti liels, bet visi rietuma autori gan drīz viennozīmīgi tās akcijas kā vienādi agresīvas. Kā Vācijas uzbrakuma polījā, 39. gadu, pirmā septembrī tā arī padomu Savienības iebrakuma polijā, 39. gadu, 17. gadu, bet kriju protams, tur ir kād 5-6 viedokļi, kā viņi tur mēģina valierēt un to visu izskaidrot, protams, arī kriju vēst nozīmīgi atzīsts, ka tā ir agresija, ka te ir jāliek vienlīdzības zīmes, starp padomju savienības akciju pret Pūviju un Vācijas akciju pret Pūviju, bet protams, tagad, kad jau viss atkal iet Maskavas kremi režijā uz to lai viss tos notikumus, kas saistās ar 39. gada augustu septembri interpretēt tā, kā to darīja Staļinvaikā, tad jau tagad atkal kriva autoru vidu ar vien vairāk parādā stādi, kas gudrojas, nezinu, No ko viņi tur mēģina izgadrot vai tikai parādīt to, ka tā akcija kaut kādā mērā atšķirās no Vācijas akcijas. Un šajā sakarā es vēl gribētu tomēr pasvarīt vairākus moments. Mēs ļoti labi zinām, ka šī ablievaust agresija pret Poliju saistās ar Motori bendru paktu, un mēs ļoti labi arī zinām to, Ka tieši padomju savienība bija ineticija tam visam, kas bija virzīts uz to, lai šī kā rezultātā Polija nepaliktu kā neatkarīga valsts. Nevis! Vācija, bet, padomu salīdību, tas ir neskaitāmos dokumentos apstiprināts, pieminējuši šeit to faktu, ka, svēdzot 1939. gada, 24. augustā no rīta Mauto-Ribbentropu paktu, pirmais paragrāfs bija tā formulēts, kad, padomu salīdību un Vācija sadala interesu sfēras pojā, un šī interesu sfēra robeža norobežo trīs upes, visla nareva sana, kur gan pēc piecām dienām tika mainīts un pielika vēl cetra topikavāt nareva sana pisa, jo nebija no sākuma tā īsti labi formulēts, un nākošais teikums, ir, vai pūlī būs kā neatkarīgu valsti, par to abas lielvaras vienosies turpmākajās politiskās sarunās. Un Turpmākās politiskās sarunās šis jautājums tiešām tiek izvirzīts maz viet vēl pēc mūsta apstamā apstāmā pēc 39. gada 22. septembra pēc šīs kopējās militārās parādes un tad pēc trīs dienā, 1939. gada 25. septembrī Staļinam bija saruna ar Vācijas veisnieku Vērneru Frediku Schoenburgu un Šoenburgu ziņoja uz Bervīnu par šīs sarunas rezultātiem un šeit tad bija akcentēta viena doma, ka padomu savienība iestājas par to, ka nav ieteicams saglabāt poliju kā neatkarīgu valsti. Vienlaiks, un tas arī ļoti interesanti ir mūsu klausītējām, vienlaiks Tūlīt ķersies pie Baltijas problēmas risināšanas Multisā Ribbentrop pakta gara. Sāks īstenot arī Baltijā savas tiesības. Attiecībā uz Baltiju mazliet tā situācija bija savādāk, viņa tika nedaudz piebaramzēta un atlikta, bet par polijas valsts iznīcināšanu Vācija piekrita un tas risinājums pēc 1939 gada 28. septembrī, kad Padojums Savienība un Vācija nosveidza līgumu par draudzību un robežu, kura sadalīja polijas starp Padojums Savienību un Vāciju. Padojums Savienība dabūja lielāko daļu 51,4%, Vācija mazāko daļu, bet Vācija tikai no tās savas mazākās daļas pusi no tā uzskatīja par savu par tādām, kas ir iekļaujama Vācijas sastāvā. Tas saucamais vartas novads un arī Hāp Dancīgu. Bet pārējo Polijas teritoriju viņi nevēlējās iekļaut reik teritorijā un vēlējās tur izveidot tādu teritoriju, kurā ir noteikts okupācijas režīms. Mēs viņu pazīstam kā Polijas ģenerālu gubernatūru. Tā kā šeit tie risinājumi bija dažādi, bet es gribētu pasvītot, ka padomju savienību Staļins ir visu šo risinājumu, Tos. Tas ir neapšaubām teikt, Kas bija inestors mūsu sarunas tēmai? 1939. gada 22. septembrī notikušajai parādei. Nu, Bresta teikt, kā pirmā, izvirzās, notika jau, jau kādās 3-4 pilsētās groņā, golfas pilsētā un citur šīs miltārās parādes. Runājot par Brestu, kāpēc tas pirmām kārtām saist uzmanību,
0: jo tieši no Brestas ir saglabājušies fotomateriāli, jā, ir, kur ir redzams ģenerālis Heinz Guderjāns, Vācijas spēku komandieris un padomju brigādes komandieris Krivo šeins, ja. Semjons Krivo Šeins abi līdzās uz tāda paaugstinājuma. Tātad parādes notika vairākās pilsētās, šīs pilsētas sākotnē ieņēma Vācijas karaspēks un pēc tam saskaņā ar Molotovu-Ribentropu paktā, paradzēto teritorijas sadalīšanu. Šīs pilsētas vācieši tajās ienāca sarkanā armija un notika tādas varas nodošanas ceremonijas, nolaižot vācijas karogu, paceļot padomju savienības karogu. Tur ir dažādi viedokļi par to, kā tad īsti tas notika, vai vācieši vienkārši marša aizgāja un sarkanā armija marša ienāca, vai arī tomēr tās bija kopīgas parādas. Vā
1: Sīnspautiskā arhīvā ir saglabāts ļoti daudz fotogrāfijas, un uh, to neviens nevar apšaubīt nevar nolikt. Tas jautājums, uz ko ir ļoti grūti atbildēt, kas tāda InetStory tā vēl īsti neesmu pie tāda secinājuma nonāca. Es domāju, ka varbūt tomēr InetStory vācu puse, jo man liekas, ka vāciešiem bija ļoti izdevīgi parādīt, ka viņi tomēr kopā ar padomju savienību ir polīgi sagarāvuši un līdz ar to šāda uzvaras parādīt Kāda ir tās spilgts apliecinājums. tam tas arī it kā bija vācieši nepiepildīto cerību aplīcinājums, jo te jau tomēr ja kopīgi militāri parāda. Tas nozīmē, ka abi karaspēki ir kopēji cīnjušies un dabēc kā polīs teritorijā jau mūsu pētnieki ir atklājuši daudz. Vietas, kur kopīgi padomju karaspēks vācu karaspēks grāva polijas karaspēki, tas nav nekāds nosvēpums. Šajā gadījumā likās, kad vāciešiem nu, mazliet kremta tas, ka padomju savienība it kā ievildu, atklāti vācija un padomju savienība tiktu pasvīturotas par tādām valstīm, kuras saustarpīja saista. Militāra politiska vienošanās, ka tas ir tādas valstis, kas arī kopēji karo, kam ir kopēji mērķi. Vācijas arī ministram Ribbentropam, kad viņš devās uz Maskavu uz otraizajām sarunām 1039. gada 27. septembrī, tāds nolūks arī bija nosveikt ar padomu savienību īstu militāru alianci. Bet Maskavā tomēr iebilda, gan Staļins teica personīgā sarunās ar Ribentropu, ka padomu savienību vienmēr atbalstīs. Vāciju nekad neļaus Liebritānijai un Francijai sagraut Vāciju, ka vienmēr atbalstīs. Piegādās ļoti daudz nepieciešamās izēlielas un neļaus nekad, ka Vācija varētu zaudēt karu ar un Francija. Nu, bija mazviet viet vairāk sacerējies un arī durši vien hitver akcepts viņam. Šeit bija jau lai padomju savienība un Vācija parādītos kā tāda īsta militāra koalīcija pretēji Francijas un Liebritānijas koalīcija. Un vidzēt to šeit izvirzēsās ļoti svarīgs jautājums, ko es domāju, daudzi mūsu radījāk valstītāji ar to ir saskārošies un tas noteikti šeit būtu maz viet sīkāk jāpaskaidro kāda tā situācija ir. Tas, kas tarp padomu Savienību un Vāciju, kopš 1939. gada 23. augusta pastav Savienību, par to neviens vērstunieks nopietnis nestrīdās. Bet strīdi notiek par to kāda tā savienība ir, kā šo savienību raksturot. Protams, ka, pirma kāda savienība, tas ir skaidrs, jo 39. gada, 19. augustā jau tiek parakstīta, ļoti plaši tālajoši ekonomiskas vienošanās, savienību, un vāciju, ka tā ir politiskas savienība, tas arī pilnīgi skaidrs, jo, kā var teikt, ka tā nav politiskas savienība, ja divas valstis, 39. gada, 23. augustā, dava Austruma Eiropas sfērās, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, tā ir viennozīmīga politiska savienība. Un ļoti daudz autortumē izsaka, ka tā bija politiska savienība, kas jau virzījās arī uz militāru savienību. Sakarā šo mani savu iepriekš minēto Ribentropa otro vizīti Maskavā 39. gada septembrī, šeit jau nosvēc padomu savienība un Vāciju līgumu. Vācelodā tas līgums ir pirmām kārtām par robežu un draudzību. Bet Krieva valodā visos dokumentu tas līgums nosauks par draudzību un robežu. Tad draudzība ir likta pirmajā vietā. Ja ir svētas līguma par draudzību, tad pilnīgi skaidrs, ka tā ir politiska savienības starp. Valstīm nav cik daudz viņi ir tendēta uz militāru savienību. Vairākās vietās pret Poliju, Padomju un Vācu tāraspēks cīnījās kopīgi. Šeit ir daudz norāds uz to, Kad vēlāk arī Vācija palīdzēja tīri mīltārā ziņā, padomu sajūnībai ciņā pret somiju. Ar deglijos piegādēm Vācī, zemūdenēm un vispār. Bet, izjūt no tā, kā viss tas vēsturē tiek skatīts un vērtēts, es domāju, ka mums pareizāk būtu teikt, ka starp padomu sajūnību un Vācija tajā laikā pastāv ļoti cieša ekonomiska un politiska savienība. Ar tendenci pārvēsties arī par militāru. Kāpēc? Redziet, tad, kad Padomsavienība un Vācija parakstīja līgumu par draudzību un robežu, Tad arī tika publicēts, un tas jau visiem ir pieejams un izlasāms, tika publicēts abu valdību komunikē, un šim komunikē tie autori, kas vēl risin šo jautājumu, cik cieša bija koalīcijums ar padomju savienību un Vāciju, pievērš šim komunikē īpašu uzmanību, kas te ir teikts proti 39. gada, septembra beigās, Vācija izverzīja tā saucamos miera priekšveikums. Uz kādiem viņiem būtā miera izbeigt karu, jo mēs jau visu lab zinām, ka 39. gada 3. septembrī Francija un Liebretānija pieteica karu Vācijai. Uz kādiem noteikumiem varētu šo karu izbeigt. Un te vērstnieki visu laiku pievērš uzmanību vienai tādai frāzi. Ja Liebretānija, ja Francija noraidīs šo Vācijas priekšveikumu par mierat nosveikšanu, tad Vācija un padomju savienība kopīgi risinās jautājumu, kā tajā situācijā rīkoties. Un tā ir pilnīgi jau skaidrs, kad šīs valstis apliecina sevi kā politiskos sabiedrotos, apliecina sevi kā tādas valstis, kuras ietilpst tādā politiskā koalīcijā. Nu, mēs jau arī visu laiku tā tēvaini runājam par Adolf Hitler un Josef Staļina sadraudzības 22. mēnešiem, kas turpinās līdz 1041. gadā 22. jūnijam, visvajag runājam, ka šajā sadarbības periodā abas rīkojas ļoti saskaņoti. Abām Līva valstīm šajā sadarbības periodā izdevās iznīcināt 12 valstu neatkarību un divām valstīm atņemt ļoti plašu teritorijas. Tā kā es domāju, šaubas šeit nekādas nav un šī savienība ir ļoti cieša. Varētu teikt, ka visā padomjās savienības arī militārā darbība bija izdevīga Vācijai un visa Vācijas militārā darbība bija izdevīgi padomju savienībai, tā kā te, es domāju par to savienības raksturu, tādā aspektā nemaz nav nepieciešams daudz strīdēties, jo šī savienība ir ļoti, ļoti cieša, un varbūt pieminējuši, ka mūsdienu krevīs dautor no reize izvirza tādas, manuprāt, diezgan tādas nepārdomātas, un, piemēram, ir tāds kriot autors Mihāls Miķuhovs, viņam ir ļoti interesanti darbi, un viņš tagad uh, mēģina pārstāvēt tādu viedoku, kad padomsavienība ir agresovs iepratīm polijai, 39. 9. setembrī, Miķuhovs atzīst, ka tā ir padomsavienības agresija, vistiešākā agresija pret poliju, tad tiek pārkāptu attiecīgi starptautiska līguma, līguma, kas vēk ar poliju un tā tālāk, un karaspēks arī iebrūk, un stadās niance šeit jo dabiski neielaižas attaisnot to būtu grūti, bet viņš arī tajā minētajā darbā it kā mēģina no vienas puses lietot mūsdienīgus terminus, un viņš šo akciju arī savus par miera nodrošināšanas operāciju, kas jau ir smieklīga, bet tajā pašā laikā viņš tomēr negrib atzīt, ka šī akcija ir saistībā ar nacisko vāciju, ka tā ir naciskās vācijas interesēs, un ka tie abas valstis rīkojās ļoti saskaņot, Un viņš gan nav arī tik, kas saka, dūmšs, kā vairāki citi krīvotājs, kas joprojām uzskata, ka krīvija arī pēc šī 1939. gada 17. septembra saglabā neutralitāti otrajā pasaules karā. Un viņš neiet arī tik tālu, kā iet krīvotājs Natālija Bieģevs, kā Sergejs Vučiņš, kas atzīst, ka 39. gada 17. septembris ir tiešām padomus senības iestāšanās otrajā pasaules karā naciskās Vācijas pusē. Viņš te, jā, tā ir iestāšanās otrajā pasaules pasaules karā, bet padomu sanību esot iestājuši šajā otrā pasaules karā, kā neatkarīgs trešais spēks. Protams, ka viņi ir savs intereses bija, ko sasnīt, bet taču neviens nevar noveikat iestājušanās objektīvi ir Naciskās Vācijas pusē šajā karā. Tā ir tāda viena niansētāka pozīcija, kādā veidā, tad krivis vēstnāks šeit cenšās mazināt to padomu sanības nozīdzības pakāp iesaļoties karā pret Pūlīko, domāju, ka šeit tas ir es dom tas nevienu nepārliecina ritumos un arī Baltijas vēsturniekiem lielākajai daļai visi ļoti skaidrs, bet ja mēs ejam niansēs, protams, mēs varam strīdēties un varam savus argumentus izvirzīt un viņi savus un tā tālāk. Tas mums
0: novēd pie jautājuma, ar kuru mums droši vien arī jānoslēdz mūsu saruna, kāds ir otrā pasaules kara izraisīšanās novērtējums. Tātad jautājums par to, vai padomi savienība ir tieši līdzdalīga otrā pasaules kara izraisīšanā. Kā uz to
1: šobrīd raugās jūsu kolēģi Rietumos un Krievijā? Tas ir globāls jautājums. Es varbūt vēl 5,5 gada noteikti būtu atdūdējis ļoti vienkārši, ka Eiropai trīs skolas jautājumā par otrā pasaules kara izcelšanos. Viena galveno katva no Staļinu, otra galveno Hitleru, un trešā, runājiet par otro pasaules skalu, kā, kā globālu konfliktu, vai no Amerikas arī notu valstu prezidenta Franklindelā no Ruzvalda, bet ne jau pa to, ka kaši izcelās Eiropā, viņu vaino, bet vaino kopā, ja mēs otro pasaules skalu skatāmies, kā globāla konfliktu, Tādas trīs skolas joprojām Eiropā pastāv, te var nosaukt desmitiem vēstnieka, kas pie tām raksturīgākam tēzēm arī pieturās, bet tomēr pēdējā pusotrā gadā lasot tos darbus, kas ir par Otru pasaules kartu to 30 gadus, ar to man ir iespējams salīdzināt tās nianses, kā tās mainās, un es domāju, ka nu, šeit var ļoti spēcīgi teikt, ka maiņa ir izvirzījusies. Atkal te nonākšu būt tādās pozīcijās, kas it kā runās, varbūt mazliet tam pretī, ko es esmu teicis, tie atkal ir kriju kas izvirza visoriģinālākās idejas par šiem jautājumiem, bet es vēlreiz atkārtoju, ka tie nav tie krīvijas kas seko Kremļa norādēm par to, ka Staļina garā ir jāindepretē moloto pakts un otrā pasaules kara izcelšanās. Un, apsverot visu, mums kā ir jādala. Ir jārunā par to, kas tad šo otro pasaules karu izraisīja, kādām valstīm, tad te ir lielāka vai mazāka atbildība. Un ir jārunāt mazliet plašāk par to, kādā veidā pie tā kara Eiropā 3.9. gada septembrī nonāca, un kādi te tie galvenie faktori, kas to noteic, un tad vai tā īsi pateikt, es neesmu savu mainīs, ka motori, bentro, pakts, nu, restība, padomju Savienību un Vācija ir galvenās karu izraisītājs 39. gad septembrī. Ja mēs par 39. gada septembrī uzskatam te arī vēstnieku uzskatam uzskatām par otrā pasaules karu sākumu, nu tad padomu, un Vācija ir otrā pasaules kara izraisītājs, bet Otrs tādu mazu niansi, tomēr jautājums par atbildību. Un te, ja skatās globāli viss skatās, diplomātskās sarunas notika 3.8. 3.9. gadā, te tomēr izvirzās daži citi secinājumi, un es arī kaut kur varbūt piekrītu, dažiem krievu autoriem, kas cenšas uzlikt atbildību par 39. gada septembra katastrofu cenšas tomēr uzlikt arī un uzlikt Amerikas savienotajām valstīm. Var pieminēt vienkārā vautora kā Nikolais Starikovs. Ļoti daudz tādi fakti ir minēti, un būtība ir tāda, ka lai mēs kā skatāmies, tomēr Vietbritānijas galvenais mēķis bija nepieļaut 38. gada rudenī un 39. gada pavasarī lai izlīgtu vāciju ar Viņi centās diplomātī to izjaukt, un viņiem tas arī izdevās 39. gada martā izjaukt šo vienošanās mēģinājumu starp Vāciju un Poliju, un šeit ir ļoti daudzi autori, te arī krivīs autori, nu teikam Sergejs Slučs, viņš nesako Kremļa pozīciju, nu, viņš tāds mazlietās vidējs, un viņš pasaka atklāti, ka tajā laikā, Vācijas militārā stratēģija ir tāda, kas ir virzīta uz kara gatavošana rietuma liela valstīm, kuram jāsākās 43. vai 45. gadā, tad diezgan tālu vēl, un ja Vācija un Polija būtu izlīgus, tad Polija būtu pārvērtusies par Vācijas jaunāko sabiedrotu, un viņš rakstāja pilnīgi skaidrs, ka 39. gadā un arī 40. gadā nekāda kara. Nebūtu. Vai būtu viņš vēlāk vai Eiropas sabiedrība no tā iegūtu vai zaudētu, tad mēs nonākam pie alternatīvās vēstures un skaidrs, ka uz to jautājumu ir ļoti grūti atbildēt. Un arī ļoti daudz autori atzīmē tādu faktu, ka Liebritāniju ir uz tādu rīcību, vai viņa, paziņot par savu atbaustu, polijai cīņā pret Vāciju, dotu tā saucamās garantijas un tā tālāk ka Bivartānija uz šādu rīcību ļoti ir rosinājis Amerikas un to valstu diplomāti. Nu Protams, te ir vajadzīgi vēl ļoti daudz pētījumi, tā kā gala secinājums šeit tādus izdarīti ļoti grūti. es tikai iezīmēju tādas tendences, kādas ir mūsdienu historiografijā. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta atkal
0: jau 2. pasaules kara sākumam, kopš kura paiet 75 gadi, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro
1: pasaules karu.